0: Kerül sorra, tette hozzá. Müller Cecilia szólt arról, hogy az oltóanyagok folyamatosan érkeznek a házi orvosokhoz és a kórházi oltópontokra. Az orvosok a következő napokban a regisztrált idősek oltására 250 ezer szinofan vakcinával és moderna vakcinával is oltanak a körzetekben. A kórházi oltópontokon a több mint 114 ezer adag Pfizer oltóanyagot használják fel. Jöhet a felújítási kommandó. Elvileg szigorú ellenőrzése számíthatnak azok, akik igénybe veszik a felújítási milliókat. De csak elvileg, mert erősen kérdéses, hogy a tengernyi adminisztrációval terhelt kormányhivataloknál lesz-e ehhez elegendő szakember, írja az M4.hu. Konzervatív számítások szerint több százezer magyar család fog élni a lehetőséggel, hogy milliós állami támogatást kap a lakás vagy a ház felújítására, de az örömhöz üröm is társulhat, amennyiben szabálytalanságot vesznek észre az ellenőrök már, ha lesznek, és eléggé jól ismerik a szakmai normákat. Egyelőre nem tudni ugyanis, hogy az ellenőrzésre kijelölt kormányhivatalok mennyire állnak, hadilábon a szakértőkkel írja a portál. Nyáron új pályázat várható lakossági napelemes rendszerek támogatására az Innovációs Tárca államtitkára jelezte, 87 ezer az energiaszegénység kockázatának kitek család kaphat várhatóan visszanemtérítendő támogatást, ebből 70 ezer napelemet telepíthet, 17 ezer pedig a napelemet a fűtési rendszerek korszerűsítésével összekapcsolva juthat támogatáshoz. A pályázat keretösszege több 10 milliárd forint lehet, a részleteket a következő időszakban dolgozzák ki. Tömeggyártása állt át a Sinopharm kínai állami cég, amely akár több mint egy milliárd koronavírus elleni vakcinát is előállíthat az idén. A cég elnöke közölte a termelési kapacitás növelésével évente akár három milliárd dózist is elő tudnak állítani, számolt be a híradó.hu. Kínában eddig négy helyben fejlesztett védőoltást hagytak jóvá a koronavírussal szemben. Napközben a déli tájakon még szinte zavartalan napsütésben lehet részünk, Máshol megvastagodó fátyolfelhők szűrhetik a napsütést, de csapadék estig sehol sem várható. Este éjszakon néhol egy-egy futó zápor már előfordulhat, meg a délnyugati szél, délután 13-18 fok valószínű. Köszönöm figyelmüket a hírszerkesztő Szoller hallották. Budapest legfrissebb
1: közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi Jó
0: reggelt kívánok ismét a kedves hallgatóknak. Már most megnövekedett a forgalom a városban, gyakorlatilag mindenhol lelassult a közlekedés, torlódnak a járművek a körutakon és a rakpartokon. A reggeli forgalommal lassabb a haladás, már az M3-as autópálya bevezető szakaszán a 10-es főúton az Üröműkör forgalomnál és a 11-es főúton Leányfaló és Szentendrek között baleset tört úton a manfred út előtt. Itt is tolódásra kell számíteni. Semességetménynek a 13. követben a Váci úton a Lőpportár útán. Köszönöm szépen a figyelmüket, további jó útat kívánok!
1: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 9.9 jazz Következő Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
2: Apparaît dans ma vie comme une étincelle, elle met le feu sous la pluie. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment je fais pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où? Si jamais je m'en vais, ça me rendrait. (inaudible) Si jamais tu partais, mais tu iras où Si jamais je <inaudible> m'en vais, ça me rendrait Si jamais tu partais
3: Sometimes the moon hides in the clouds so high above me Her beauty fell beyond my glances I roll the dice and take my chances I
2: roll the dice and take my chances Mais tu iras où 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 Si jamais je m'en vais ça me rendrait hey, 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 Si jamais tu partais Mais tu iras où 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 Si jamais je m'en vais ça me rendrait hey, 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 Si jamais tu partais A flower in the desert of my
3: heart I it with us in the sunlight as the hours pass I pray for her returning to me A
2: lonely shadow in the moonlight A lonely shadow in the moonlight Mais tu irasou Si jamais je m'en vais me rendrait Si jamais tu partais Mais tu iras où Si jamais je m'en vais Ça me rendrait ré- 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 Si jamais tu partais Et derrière chacun de tes pas Je suis là mais tu ne me vois pas si Tu ne me vois pas C'est où, pas, c'est où Mais je suis Et là Et derrière chacun de tes pas Je suis là mais tu ne me vois pas si Tu ne me vois pas Comme la rose rouge qu'elle a posée sur ma poitrine J'ai prié de peur qu'elle s'envole et ne s'abîme Elle a fait de moi la victime de mes insomnies Et je me demande comment je fais pour tenir jusqu'ici Et si jamais je m'en vais Mais tu iras, où oh, oh, oh. Si jamais je m'en vais Ça me rendrait Si jamais tu partais Mais tu iras Si jamais je m'en ça me rendrai Si jamais tu partais Mais tu iras Ou jamais je m'en sa me rendrai Mais tu iras où jamais je m'en rendrai
1: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás Reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. Ez nem a libé. ez tény.
4: A műsor támogatója a GFK Hungária, a cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
5: Köszönjük ismét a hallgatókat, ez a Millás reggeli továbbra is itt a 9.9 Jazzy Rádión. Március 4-én csütörtökön reggel 8 óra 12 perckor megyünk tovább. Milyen Róvics Andrással. Ja, és Gede Balázsa, igen. bocsánat. Láttam, a... igen, hogy beszundikáltál egy kicsit. Feri, nem beszundikáltam,
6: azt... hanem egy rendkívül érdekes csatára bukkantam a magyar történelemben. A második Mohácsnak is nevezett ütközet Puszta Maróton. Eset, meg egy szekér vár. Na mindegy, ezt majd ha jók leszek a Igen, tőle. Majd elmesélem, mert most erre se időnk se uh, lehetőségünk nincsen. Meg még nem is ástam bele magam annyira a storyba, csak itt tök véletlenül szembe jött, és annyira belefeledkeztem, ilyenkor a képzeletem is elragadt, hogy igen Aha. kicsit. Kicsit már út, ott mint is volt. Ébólítottam volna, igen, de igen, itt vagyok, igen, mint igen. a penge, úgyvág az eszem, ma reggel is Na, köszönöm.
5: Akkor megnézzük, Nézzük, hogy milyen útinformációink vannak. Budapest legfrissebb közlekedési
1: hírei, itt a 90.9 Jazz-én. Figyelj, a 14.
6: kerület Erzsébet királyné útján befelé az amerikai útnál van egy balesetünk. Én ennyivel tudom színesíteni a ma reggeli információ áradatot.
5: Hát euh, én meg euh, nem is tudom, hogy színesedik ez, mert csak meglévő információkat tudok továbbadni. Az útinform továbbra is euh, itt tartja a hírei között a 81-es főúton Mór közelében történt euh, balesetet. A 23-as kilométernél nemrég egy személykocs, és egy kamion ütközött össze a helyszínen és miatt a főútat lezárták, a forgalmat Móron keresztül terelik és továbbra is sokan haladnak a tízes főuton a Sojmári körforgalomtól a városközpont irányába. Hosszabb menetidővel kell számolni. Úgyhogy ezek ezek az információink... Továbbiakat várunk a 06 a re Nos, és akkor egy izgalmas dologról, vállalatok digitalizációja, a KKV-k digitalizációja, illetve az ajánlás, mint olyan, ugye ez egy régi kereskedelmi praktika, és igen, jól működik, hogyha ö, egyik elégedett ö, fogyasztó vagy szolgáltatást igénybevevő ajánlja az adott, kereskedőt vagy szolgáltatót e, valaki másnak, akkor abból sokszor e, lehet a tranzakció, vásárlás vagy szolgáltatás igénybevétele. Na most ez, hogy, hogy működik a digitális térben, és ott is hasonlóan jó hatással jár-e a, a bevételekre, a forgalomra, fog, erről fogunk nagyjából beszélgetni ki. Istvánnal, a Magyar Telekom KKV területének igazgatójával. szerusz jó reggelt!
7: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
5: Na, hát készült is erről egy felmérés, ugye, Ö, hogy az ajánlás a digitális térben hogyan működik, mi a fő üzenete ennek, vagy, vagy a fogyasztói magatartásról, mi árul el ez a kutatás?
7: A Magyar Telekom 2020-ban két lépcsős felmérést készített. Rögtön a válság után megkérdeztük a a vállalkozókat, hogy hogyan érintette őket a válság, és ott kiderült, hogy a digitálisan érettebb vállalkozók sokkal könnyebben vették ezt az akadályt, tehát hogyha már fel voltak kicsit korábban készülve arra, hogy hogy a digitális térben, az online térben jelen voltak, akkor akkor könnyebb volt nekik átvészelni azt az első hullámot, aztán a következőket. És összel a másik oldalt is megkérdeztük a fogyasztókat, hogy a fogyasztók mit várnak el a kkv tól és ott pedig az egyetemen kiderült, hogy, hogy ebben egy változás történt, nem csak 2020-ban, hanem már azt megelőzően is a fogyasztók, minden második fogyasztó már az interneten kutakodik, és ott ajánlások útján próbálja kiválasztani a szolgáltatást.
6: Tehát a népszerű kereső óriás a barátod, beütöm, hogy szobafestő, abból kidobb zavarba ejtően sok ajánlatot, és akkor ott állok, hogy melyik szobafestő a sok közül, és akkor vagy megkérdezem az ismerettségi körömbe kiírom a népszerű közösségi oldalra, hogy emberek, nem tud valaki egy jó szobafestő, mázoló tapétázott, vagy megnézem, hogy hány csillagot kapott az értékelésnél. Valahogy így működik ez a gyakorlatban, ugye?
7: pontosan, igen, tehát nagyon sokszor találkozunk a népszerű közösségi oldalakon ilyen nagybetűs felhívásokkal, hogy hogy tud-e valaki ajánlani nekem, de a másik, amit te is említettél, hogy megnézzük a szolgáltatónak az oldalát. Tehát ahhoz viszont, hogy meg tudjuk nézni, az a szolgáltatónak jelen kell lenni, tehát meg kell, hogy találjuk uh-huh. az online térben, és ott pedig arra biztatja a Magyar Telekom a mostani kampányában a szolgáltatókat, kisvállalatokat, középvállalatokat, hogy, hogy használják ezt a, ezt a formát és kérjék a fogyasztóktól az értékelést.
6: Uh-huh. Ez egy érdekes és meglehetősen veszélyes terep, mert itt a személyes bosszútól kezdve, a személyes ismerettségen túl egész sok minden befolyásolhatja az értékelést. Tehát megkérem a sógorom férjének a pattását, hogy írjon már egy, egy pozitív értékelést arról, hogy én milyen remek szobafestő mázoló tapétázó vagyok. És hát ugye itt a veszély az is meg lehet, hogy egyetlen elégedett fogyasztó, mert éppen lehet, hogy talán önhibámon kívül valamit elrontottam, vagy nem úgy alakult, hogy a megrendelő szerette volna, ad nekem egy csillagot, és akkor meg hát. És ha ez az utolsó értékelés, akkor, akkor ez egy nehéz terep, ez a digitális világ sok kis vállalkozónak arról meg nem is beszélve, hogy ugye itt valamiféle párbeszédre lenne szükség. Tehát aki negatív értékelést tesz közé, annak lehet válaszolni, hogy elnézést kérek, nem tudtunk dűlőre jutni, vagy, vagy tehát hogy itt ilyen, ilyen számtom kérdés merülhet fel egy kis vállalkozóba, aki erre a területre téved.
7: Igen, gyakorlatilag megválaszoltad a felmentett kérdésedet, mert, mert igen, ez
6: nálunk szokott sikerülni.
7: Igen, mert hogy, hogy pontosan, tehát hogy figyelni kell arra, hogy milyen értékelések érkeznek az adott vállalkozásunkra. Tehát, hogyha én egy vállalkozó vagyok, akkor akkor a negatív értékeléseket is kezelni kell, és, és megfelelőképpen hitelesen kell megválaszolni, és nem baj az, hogyha adott esetben valami közbe csúszik, hogyha tényleg rendesen le van kezelve, és ezt a, a következő uh-huh. vásárló fogyasztó úgy látja, hogy, hogy igen, hitelesen megválasztotta, lehet, hogy éppen nem ért oda az étel időben, és ezt valaki nehezményezte, de rá van írva, hogy, vagy oda van írva mellé, hogy ezt kezeltük. Köszönjük a visszajelzést, tehát nagyon-nagyon tudatosan kell kezelni ezeket az értékeléseket. Ez a hitelességet ugyanúgy erősíti, illetve itt itt a fogyasztó az, aki odaírja, és ez erre biztos. Túljuk a vállalkozókat, hogy biztosítsák a fogyasztóikat vagy a felhasználóikat, mert mert a, aki itt hagyja a névjegyét és lead egy pozitív vagy egy közepes értékelést, az a többi fogyasztónak is segíti az orientációt, és a vállalkozónak pedig ténylegesen e, üzletet teremt, mert mert egy, egy 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 ajánlás történik ebben a pillanatban. De
5: most én épp, ebből gondolom, hogy amit András felvázolt a szerintem a kezdeti időszakra lehet igaz. tehát hogy rövid úton vagy közvetlenül lehet befolyásolni, esetleg egy egy megbeszél pozitív vagy megbeszél negatív, mondjuk egy versenytárs kommentel, mert ugye, hogyha ez jó működik, akkor előbb-utóbb teszem azt, bosszúból be akarok írni egy negatív kommentet, és elégedettek az ügyfelek, és ez jó működik, ez az ajánlási rendszer, akkor szerintem le lesz kongatva az a negatív, és oda rögtön jöhetnek olyan üzenetek, hogy ez nem igaz, én így jártam, hogy ez tök jó volt, azt a másik, hogy nekem is tisztességesen szállított, Tehát, tehát az ott kiegyenlítődhet, akkor, amikor már ez szépen beindul és működik ez az ajánlási rendszer, gondolom én.
7: Igen, ez abszolút így van. Ezért az is nagyon fontos, hogy tényleg minden megjelenjen ott, mindenféle komment, tehát igazából ezt a mi mostani kampányunkban lévő vállalkozókkal, akik valós vállalkozókkal is átbeszéltük a témát. és tényleg ezt jól kell tudni használni, nem, nem kell azt nagyon moderálni, hanem igazából ki kell hozni belőle a legtöbbet, és az, ahogy idővel egyre érettebb egy vállalkozás, egyre több ilyen komment lesz, és ahogy te is mondtad, igen, ez, ez magát moderálja. Az, 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 olyan, bocsánat, bocsánat vannak, csak egy kérdés, bortán.
5: hogy ugye, itt azt mondjuk, hogy legyen ott ez a felület, legyenek ott az ajánlások. Valójában miről beszélünk? Tehát ez a honlapra valamiféle ilyen motort kéne beépíteni, ahol lesz meg lehet tenni a Facebook oldalunkon, mármint a vállalkozónak. Tehát hol működjön ez az ajánlási rendszer?
7: És azából erre nincsen uh, uh, most egy ilyen A vagy B, uh, valaki a honlapján uh, építi be, tehát oda is be lehet integrálni ezeket Igen. a modulokat, és valaki pedig magában a, a social médiában uh, használja ki az, az ott beépített uh, modult. De valahol és, legyen. Uh, igaz, Valahol el kell, hogy érjen, de érjük ezt a komment uh, áradatot, vagy ezeket az értékeléseket, uh, mert ahogy mondtam is, ez segít az orientációban, és segít új üzletet teremteni. Tehát tényleg itt egy elégedett ügyfél, az a legjobb ügyfél, az a legjobb reklám. Ez, amit eddig szóban csináltunk, az most átterelődött az online térre, és az is igaz, hogy korábban is csináltunk ilyet, de jellemzően akkor, amikor szálláshelyeket kerestük, akkor, akkor az volt egy ilyen orientációs pont. Most viszont, mikor az online, online-re az, az életünk nagyon nagy részét, tehát hogyha csak rendelni akarok egy pégsüteményt, vagy bármi mást, akkor itt is nagyon fontos az, hogy megjelenjen az, hogy hogy éppen mennyire voltak elégedettek ezzel a szolgáltatóval.
6: Vannak olyan ágazatai a magyar gazdaságnak, ahol ezek a fogyasztói visszajelzések különösen fontosak? Tehát, hogy hívjuk fel akkor most ebben a beszélgetésben is ezen vállalkozói körnek a figyelmét arra, hogy náluk aztán hatványozottan igaz ez, amiről az elmúlt percekben szó esett.
7: Természetesen vannak ilyenek is, ez egyszerűen a józan onnan indul, hogy azok a Uh, szolgáltatások, amik a leginkább a bizalomra építenek, legyen ez egy szépségápolás ki a kutatásból, vagy az egészségügy terén, vagy akár az említett uh festő uh, példa is, mert, mert ott beengedem a, a, azt az idegent a, az én ingatlanomba és, és ott nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy egy bizalom kialakuljon. Ez a bizalom nem tud csak akkor kialakulni, hogyha az első interakció megtörténik, azt viszont nem tudom a nulláról felépíteni, csak úgy, hogyha megnézem az értékeléseket, és, és tényleg azt látom, hogy, hogy igen, nem volt gond, bejött, kifestette, tiszta volt, tehát ezeknél, ahol a bizalom nagyon fontos, ott sokkal erősebb az, hogy, uh, hogy használják
5: ezeket az értékeléseket, ajánlásokat. Uh-huh. Emtetted a kampányotokat, hogy most erre, erre helyezitek a hangsúlyt, ennek milyen elemei vannak, hogyan tudtok segíteni a vállalkozóknak, főleg nyilván a kisebbeknek, mert gondolom nagyobbak azért ez elég aktívan uh, használják, hogyha csak a legnagyobb uh, ilyen elektronikai kereskedelmi oldalakra, amik már nem is csak elektronikaiak, uh, gondolunk, ott vannak ilyen uh, beépülő részek, szóval uh, mi a, mi, milyen kampányelemek vannak, mivel tudtok segíteni?
7: Igazából amit uh, mi nagyon uh, uh, használunk a korábbi kampányainkban is, ez a, az a uh, magyar vállalkozókat veszünk uh, hitelesen uh, alapul, és ővelük beszélgetünk, őket jelenítjük meg a kampányomban, mert uh, igazából a másoknak a példáján, más vállalkozónak a példáján uh, sokkal könnyebben tud azonosulni vele egy másik vállalkozó. tehát ez egyik, Hiszen ez
5: is egy ajánlás.
7: Igen, igen, ez is egy ajánlás. Úgyhogy a mostani kampányunkban is valós vállalkozók uh, jelennek meg, akik uh, nyertesei voltak ezeknek a, az online térben való megjelenésnek. Nyilván az online térben való megjelenéshez internetkapcsolat uh, internet kapcsolat kell, ehhez a Magyar Telekom megfelelő mobil és vezetékes internetkapcsolatot biztosít, hogy, hogy ezzel ne kelljen foglalkozni, hanem az online terelődéssel kelljen foglalkozni a. a kisvállalkozásnak, és és ami nagyon fontos, hogy kialakítottunk egy olyan tudásbázist a Hello Business portálunkon, aminek el is neveztük Hello Business tudásbázisnak, hogy még könnyebb legyen ott tájékozódni, és ott pedig olyan cikkeket, írásokat a szakértői beszélgetéseket helyezünk el, ahol még jobban kiegyezzük azt, hogy hogyan lehet az online térben jól megjelenni, mit kell tennünk ahhoz, hogy a digitalizáció segítse nekünk a mostani nagyon nehéz helyzetben az üzletünket, fenntartsa az üzletmenetet. Úgyhogy ezek azok a kampányelemek, amiket most beépítettünk, és lesznek majd még további lépések, például egy nagy online éventet is tervezünk, ahol szintén szakértők bevonásával még inkább próbáljuk ezt segíteni, ezt az online jelenlétet.
6: Hát képzeld el, balás, hogy én utána néztem, minket is csillagoznak a hallgatók, nem nagyon szoktam ezt nézni. 549 ember véleménye alapján az 5-ből 4,8-nál tartunk.
5: Na hát az egészen jó, akkor ez is, akkor ajánlva vagyunk, hogy ezzel a ronda kifejezése léjek. A Hello business visszatérve, mi erről sokat beszélgettünk a tavalyi évben, az indulásokon is, meg menet közben, és ott hogy látok egyébként? Van egy egészséges bázis, egy, egy, egy törzs közönség, aki ott nyomul, vagy még mindig szépen hízik, növekszik a létszám? Hát
7: a 20 20 év az, az nagyon nagyot. Uh, igen, arról igen, igen és, és tovább növekszik a, a látogatói szám. Tehát most már uh, tényleg 70 ezer fölött van az a látogatói szám, aki, aki itt ezeket a tartalmakat olvasgatja, mert egyre uh, jobban be tudják építeni az üzletmenetükbe azokat, amiket oda kihelyezünk, uh, és ezért is folyamatosan változtatjuk és javítjuk a felhasználó barátabbá, tesszük ezt az oldalt, hogy még könnyebb legyen benne keresni. Hogyha például én, engem az érdekel, hogy egy webshopot hogyan lehet a legkönnyebben megcsinálni, akkor tudatosan... Uh, arra kattintok, és azt keresem a honlapnak, azt a szegletét nézem inkább át, mert most már annyira nagy az érdeklődés, és akkora nagy tudásbázist és anyagot tettünk oda fel, hogy kell segítenünk az orientációban.
5: Igen, ezt akartam is volna kérdezni, hogy, hogy így azoknak, akik nincsenek benne ennyire a mondjuk a social médiában, a informatikában mit lehet elmondani, hogy mire számítsanak, mekkora kihívás egy ilyen, egy ilyen felület létrehozása, működtetése egyszerűen megoldható, nem kell megriadni tőle, vagy jobb azért ott azt a tudásbázisban kotorászni, jól felkészülni, esetleg szakemberhez fordulni, tehát mit lehet elmondani a nehézségi fokáról ennek?
7: Én azt gondolom mindenképpen hasznos, hogyha itt olvasgatsz a hello n az adott kisvállalat, mert ott biztos, hogy itt kap olyan tudást, ami esetleg nem volt meg neki. Viszont az, az is nagyon igaz, hogy attól függ, hogy pont, hogy, hogy milyen szakaszában áll az online online terelésének, az online jelenlétében. Egy éppen egy webshopot akar-e már építeni, az egy teljesen más kaliberű történet, mint hogyha egy social médiában szeretnék egy, egy megjelenést is, és, és egy honlapot, amit aztán kihasználom az olyan Állásokat és a fogyasztói véleményeket. A kettő között nyilván érdemi különbség van, valamelyikhez kisebb szakértői bevonása van szükség, valahol pedig tényleg professzionális szakértőre van szükség.
5: Aha. Ennek gondolom, hogy méritek az eredményét ennek a kampánynak, és mikor lesznek infók arról, hogy hogyan sikerült a vállalkozókat megmozgatni?
7: De a kampányunk az a tavaszi időszakban folyamatosan tart, hiszen nyár elején biztosan lesznek már eredményeink arról, hogy hogyan hogy, hogy sikerült uh, előre ezt a digitális uh, fejlődést a kis és közéfalati szegmesben.
5: Oké, okay, szerintem akkor visszatérünk erre a kérdésre, István. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről, és felhívtuk a vállalkozók figyelmét erre a fontos elemére a digitális térben való kereskedésnek. Neked jó munkát és szép napot kívánunk.
7: Köszönöm szépen, viszont kívánom.
5: Szervusz és Ki Istvánnal, a Magyar Telekom KKV területének igazgatójával beszélgettünk arról, hogy az ajánlás az bizony nem csak egy régi kereskedelmi forma, praktika, hanem a digitális térben is igen jól működik, és konkrétan üzletet hozhat.
3: Shopping
4: scheme because I, baby, don't
3: you know I just wanna be lucky. Hmm. No dogs, but if eh, oh, save our graces,
1: Hallhattak. Az egészhez két fél kell. Az egészséghez klíma és egészségtudat. Az, vagy amit eszel, ha nem műanyag akarsz lenni, tenned kell érte. Egészséges táplálkozás, fenntarthatóság, környezetkímélő technológiák. Szeret nagy lábor élni? Kis lábnyommal menni fog. Hallgasd a millás reggeli klíma és egészségtudatos ökorovatát minden pénteken fél kilenc után pár perccel. Lávnyom, neked mekkora van? A rovat támogatója, a Joya és gudmilk termékek forgalmazója a Real Nature Kft. Real Nature, a jóízű egészség. Rövid hírek a 90.9 Cseszén.
0: A legoptimistább forgatókönyv szerint március végére tetőzhet a járvány harmadik hulláma. Ferenci Tamás biostatisztikusa az RTL híradónak elmondta, az oltások kedvező hatása csak április elején érződhet leghamarabb. Jövő szerdáig 529 ezer oltás beadása várható, ha mindenki elfogadja a neki felkínált vakcinát és megjelenik a megfelelő időpontban. A Fidesz-európai parlamenti képviselőcsoportja kilépett az Európai Néppárt EP frakciójából. Manfred Weber a képviselőcsoport vezetője szerint a Fidesz eltávolodott a néppárt keresztény-demokrata értékeitől. Deutsch Tamás EP képviselő szerint elfogadhatatlan, hogy az EPP a járvány közepette, kiszorítós dibal foglalkozik. Erős földrengés rázta meg a görögországot az ország középső részén százak töltötték a szabadban az éjszakát, a hadsereg sátrakat állított a helyieknek, a vörös kereszt ételt a házaikból kimenekült embereknek. A napsütés helyett egyre több felé a felhők veszik át a főszerepet, de még 13-18 fok is lehet. Estére mindenütt beborul az ég, záporokra és élénkülő szélre készülhetünk. Köszönöm figyelmüket a hírszerkesztőt, Szoller hallották.
8: jó reggelt kívánok! Az M1-es, M7-es autópálya közös fővárosi bevezető szakasza továbbra is nehezen járható a virágpiactól, és a folytatásban a Budaörsi út, Hegyalja út útvonalon, illetve az Erzsébet hídon Pest felé szintén telítettek a sávok. Lassan halad a sor a Hűvösvölgyi úton befelé, illetve a Szilágyi Erzsébet fasorban is. A Krisztina körút és a Margit körút egyaránt telített a Szélkálmántér tér irányában. A tízes fő úton befelé az Ürömi Körforgalomig ugyancsak Egybefügg a sor, a 11es főút a város határtól befelé szintén nehezen járható. Változatlanul akadozik az előrejutás az M3-as autópálya bevezető szakaszának a csóponrác úti felüljáró előtt, az M5ösön befelé pedig a Nagy Sándor József utcai felüljárótól. Szintén torlódásra számítsanak a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt, az üllői út befelé vezető sárjai van, az Ecseri útnál és a Nagykör útnál a soroksári úton pedig az illatos úttól a hallerút.
4: Mine. The cool version of you can be found Look at me, look at my soul You don't need this stress no more You're mine and I'm your fan Just keep going baby, that's the plan The feel is you and your music You have this power, use it Roll up the city, roll up the city Meet me everywhere, easy peasy Roll up the city, roll up the city Going home with the girl so to Say roll up the city, roll up the city Available for me. Breathing, breathe out all day. Don't you ever quit? No way. Everybody hand in hand, help each other understand that while we disagree, excuses all we see.
6: európai kiadása, kérem szépen, így emlegetik az angol Bruce ként Chris Rea aki ma 70 estendős azért, mert hogy ugyanúgy Rhythm and Blues, Country és Folk alapokra épül a zenéje, meg a stílusa is kicsit olyan, mint Bruce Springsteené és hát előtte való tilt majdnem azt mondtam tiltakozásul tehát tisztelgésül választottunk ma Chris Reától egy aranyköpést, amely így hangzik félúton lakom a Reptér és London között. Ezért úgy tudom egyengedni Európai karrierem, hogy minden éjjel otthon alszom. Nagyon sokba kerül, de megéri.
5: <gül> Ez nagyon jó. Bárcsak Ács Gábor is Krisztára elkövetni. akartam mondani, igen, hogyha Ács Gábor is egy ilyen pontot találna, hogy itt lakna, akkor biztos, hogy ő is repülővel járna a stúdióba, és utána hazamenne
1: aludni. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet,
5: Kressz. Nos, hát itt van velünk, ha minden igaz, Várkonyi Gábor, autorszakértőnk. Szia jó reggelt! Minden igaz. Minden igaz, és hallunk kiválóan. Kérlek szépen, amikor elolvastam a munka címét a beszélgetésünknek, hogy miért olyan magas a gyártási költség az olaszoknál, összeugrott a, a gyomrom. Össze. Összeugrott a gyomrom, mert arra gondoltam, hogy vagy féláron megkaphattuk volna olasz autóinkat.
9: De aztán azzal vigasztaltam. Amelyek. Amelyek Törökországban készültek, azért ezt tegyük hozzá.
5: I- igen, aztán ez a vigasztalottam, hogy hát, ha erre nem érvényes. Annyira Gede Balázs volt ez a felkon. <gül> Na mindegy, túltettem rajta. Szóval mi az oka annak, hogy ilyen gyárt? De,
6: de, rá... de rövid beszélgetés lesz. Azért, mert az olaszok olasz módon állnak az autógyártáshoz. Úgy, hogy mások is hozzáférjenek a szalagokhoz. <gül> ilyen egyszerű. És elmennek nem, délbe. sziasztázni, közben pedig teljes 8 órás bért követelnek maguknak, mert erősek a szakszervezetek, amelyeket a maffia is támogat. Elpufogtattam az összes szereotípját szegény olasz barátainkkal kapcsolatban.
9: És akkor igazából erre még rá lehetne azzal is kapcsolódni, hogy tulajdonképpen az amerikai autóipari ö, szakszervezeteket is az olasz maffia tartotta, hogy mondjam, ellenőrzése alatt. De hát ez már nagyon messzire vezetne, és hát ezek régi idők, és már abszolút nem erről szól a, a történet. Már csak azért sem, mert uh, ugye a a legnagyobb autógyárak egyike volt uh, 39-ben még a Mirafiori fiát uh, Fiat termelő egység, ahol ha emlékezetem nem csal, és mindjárt megkeresem a konkrét adatot, olyan 400 ezer körüli autót gyártottak a fénykorban, de mindjárt meg lesz ez a sorok között megbújt adat. A lényeg a lényeg, hogy ahhoz képest most már sehol nem tartanak, tehát a, a, a árja csak Megvan, 463 ezer autót gyártottak, még 1997-ben is ebben a gyárban, és 50 ezer ember dolgozott itt a fénykorban, hát ennek a töredéke dolgozik már csak ott, és tavaly mindösszesen 30 ezer darab autót gyártotta a Mirafú gyár. Azért ez egy elég jelentős csökkenés, sajnos, de hát jó jellemzi alapvetően az egész olasz autógyártásnak a, a hanyatlását abban az értelemben, hogy, hogy konkrétan ott, mint olasz termelő egység, már nem feltétlenül úgy mennek a dolgok, ahogy régen értelemszerűen. Ha az olaszokat nézzük, akkor ugye meg kell említeni a, a már kicsit pedzegetett török érdekeltségeket, meg hát így a lengyel gyárakat, ezek sokkal jobban termelnek ilyen, ilyen költségstruktúra szempontjából. De azért választottam nektek ezt a hírt, mert egyébként is egy ilyen folyamatos toposz az, hogy miért ilyen drágák az autók, és hogy milyen embertelen haszonkulcsok lehetnek az autóiparban, és, és hát egy autó legyártása az, az igazából gombokba kerül, de hát ez mind-mind ez nem igaz. Tehát azt látjátok, és arról sokat beszélgetünk, ugye, hogy 3-4-5 százalékos teljes marginnal számolva már egy tömeggyártó kifejezetten jó eredményeket tud felmutatni, van olyan népszerű nagy automárka, amely éveken keresztül a 2%-os margó környékén működgetett, de hát nyilván ugye nagy az nagy a árbevétel, meg hát sok minden egyébben is lehet pénzt keresni a konkrét autogyártásunk kívül, úgyhogy egy picit most itt az olasz autogyártás kapcsán, lebontva a költségeket, mesélnék nektek erről, már csak azért is, mert egészen, egészen részletes számokat jelentettek meg a Stellantis képviselője, az egésznek az apropója ugyanis az, hogy Kárlos Tavares az újonnan alakult Stellantisnak a, a vezére, aki költség csökkentés szempontjából egészen fantasztikus dolgokat tud. Ugye erről is beszéltünk már, hogy az opel is milyen gyorsan uh, eredményessé varázsolta, a Peugeot is milyen ügyesen szanálta. Ugye ezekről mind részletesen meséltem nektek az elmúlt uh, években. Most ugye az, azon van a sor, hogy ezt a. Hát finoman szóval, és hatékonyan működő olasz autógyártást minél gyorsabb határidő, vagy minél minél, minél, minél gyorsabban valahogyan abba a mederbe tudják terelni, ahol ezek fenntartható módon tudnak működni. Példaként ugye a francia autógyárak, amelyek egyébként szintén nem annyira olcsó munkabérrel működő személyzettel működnek, a francia autógyárak vannak előtérbe helyezve, és egészen döbbenetes fix költségkülönbségek vannak egy-egy autóra jutva. Arra kell gondolni, hogy a a vadonatúj Fiat 500e, ami ugye egy elektromos Fiat 500-as, és egy teljesen új platform, minden alkatrésze új, egy, 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 a semmiből újonnan ö, tervezett autó a Mirafiori gyárban olyan 1300 eurós, ö, bocsánat, 1200 eurós költséggel, fix költséggel gyártható, miközben egy korza-e a spanyolországi gyárban 500 euróból gyártható. Ez annyira brutálisan nagy különbség, hogy ez abszolút meghatározza azt, hogy lehet ezzel a végső soron pénzt keresni, vagy sem. Ugye a fix költség szempontjából azért meg kell itt uh, magyarázni, hogy pontosan mire is gondolnak, ugyanis uh, ugye ez, nem, ez nem annyira uh, egyértelmű kérdés. Ugye a, az autó költsége összességében, százalékban anyagköltség. 4,5 vagy 4 kötőjel 5 százalék a K plusz F amortizációs költsége egy egy komplett autónak. A a szerszámozás amortizációja 5 százalék. A gyár strukturális költsége, tehát a lényegében a fix költsége, amiről most beszélünk, ez az a körülbelül 5 százalék. És csak 5 százalék egyébként a munkabér, tehát az, hogy hol gyártanak egy autót, és mennyit kell fizetni a munkásoknak, az nem olyan rettenetesen meghatározó, mint ahogy általában az emberek ezt gondolni szokták. Hát ez és akkor a...
6: az nem nagyon jó hír Magyarországgal kapcsolatban, mert akkor nem vagyunk összeszerelő üzem.
9: Hát nem vagyunk összeszerelő üzem, ez egy, ez egy nagyon nagy tévedés, amikor ezt a narratívát még a mai napig is próbálják egyesek erőltetni. Itt azért... Nagyon-nagyon sok mindent kell figyelembe venni akkor, amikor egy egy helyszín mellett dönt egy egy autógyártó. Az emberek képzettségétől kezdve, az infrastruktúrán át, az elérhetőségig rettetesen sok minden számít, de nyilván az az 5% is abszolút meghatározó, ami a bérköltségek szempontjából lényeges. De itt van még egy maradék 5%, ami az energia, És ugye erről viszonylag keveset beszélünk, hogy Magyarországon az, az energiaköltségek, ha most itt a te kérdésedre visszatérünk egy pillanatra, Magyarországon az energiaköltségek alacsonyak a Nyugat-Európában hmm. eléggé magasak, és hogyha már ezt a kettő dolgot összeadjuk, a munkabért, meg, a, meg az energiaköltségeket, akkor ugye egy ilyen 10%-kübli szintre jövünk, ami... Az hát meg
6: egy már... ilyen 3-4%-os árbevétel arányos nyerességnél sokat nyomhat a labban, mert ugye ez, ez egy ilyen szentírás, hogy az átlag, az autóipar átlaga az olyan 3-4%-os árbevétel
5: arányos nyeresség. Pont ezért számít minden apró kis költség nyilván.
9: Így van. Így van, így van, így van. Én nem
5: robotizálnak
9: Na, a robotizálás is egy nagyon izgalmas kérdés, ugye pont az olaszok példáján lehet ugyanezt szépen visszafejteni. A, a délolasz gyártó sorokon nagyon magas szintű a robotizáció. Csak a robotizációnak az amortizációs ideje, tehát a költség, mire, mire visszahozza magát, az legalább egy kétgenerációs, de inkább egy három háromgenerációs autógyártást jelent. És, és ugye ez egy, ez egy olyan tétel, ami ami akkor is ott van, és akkor is nyomja a számokat, amikor mondjuk adott esetben egy modell nem annyira sikeres. Robotizációt ugye leépíteni nem lehet úgy, mint, mint embereket, és nem lehet olyan gyorsan átprogramozni őket, mint ahogyan meg lehet a humanoid robotoknak mondani, hogy mit csináljanak, nagyon csúnya példával élve. Tehát, ha túl hamar és túl nagy arányban robotizálsz, akkor rettenetesen magas fix költségeid vannak. Nyilván a robotizáció az... A szakszervezetek ellen egy ütőkártya tud lenni, de egyáltalán nem biztos, hogy hosszú távon összességében ez egy egészségesebb költségbalanszot fog jelenteni az autógyártásokban.
2: Mert
5: hogy?
6: Akkor a beruházási költség? Így van, nagyon-nagyon-nagyon az nagyon, nagyon a az a költség.
5: Az, igen, az, 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 az mm-hmm. elnyúlik. E, azt javaslom, hogy zenéjünk, ugyanis az a példátlan eset állt elő, hogy időben kezdtük a beszélgetést, e, úgyhogy belefér
6: <laughs> be, bele egy zene, és akkor Nem onnan... közöttünk Ács Gábor o, így között. Lehet,
5: lehet egyébként, igen. E, úgyhogy akkor a zene után jövünk vissza, és folytatjuk Várkonyi Gáborral a beszélgetést. Mm.
3: Papi, no meu samba quando tiram pegar no tamborim. Quando ele pegar o pandeiro nos abumba. Quando ele entender que o samba não é rumba, e eu vou misturar Miami com copacabana, chiclete eu misturo com banana e o meu samba vai ficar assim: um bato queiroz, o papo, tigabu, papa, peru, 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 papo, ba, 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 peru, 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 Confusão bam amambo, biepané nané é o samba rock meu irmão. Mas em compensação quero ver o um bugio de pandeiro violão. Quero ver o tio san de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tio san de frigideira numa batucada brasileira. Babbo do gabba pap pap dedo babba babba da papá, pap pau bi quero ver a grande confusão dedo do bara gum bam bam era e é a é o samba rock meu irmão No meu samba, quando o o samba pega, 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 pega no tamborim Quando ele pega no pandeiro e nos abumba Quando ele entender que o samba não é rumba E eu vou misturar Miami com Copacabana Chiclex eu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim Badoguer ba da Tá, ba Tá peado, barabo babá, terão bomba terão bombo, pe É o samba rock, meu irmão. É mais em compensação. Quero ver o bug, gaita, pandeiro e violão. Quero ver o tio san de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tio san de frigideira numa batucada brasileira. Vamos lá, ligar. Amababá ah, ma ba ba pa era ver a grande confusão ba da ba, ba, ba.
1: Visszakapcsolunk kettesbe, és adunk egy kövér gázfröccsöt. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet, kressz, és ne felejts el indexelni. Folytatódik a futómű, a millás reggeli autós rovata.
5: És arról beszélgettünk Várkonyi Gábor autós szakértővel, hogy az olaszoknál magasak az autóipari gyártási költségek. Próbáltuk itt feszegetni azt a kérdést, hogy robotizációval megoldható-e, enyhíthető-e ez a dolog, de ahogy az elhangzott, ugye itt a magyar magas beruházási költségek miatt nagyon kell vigyázni, onnak az ütemével nem szabad elkapódni, de akkor van a megoldás az olaszok számára. Mit tudnak tenni azért, hogy ebből kijöjjenek mindentől? Meg
6: az olaszok az olaszoknál, mi az, ami elszaladt? Tehát mi az, ami, ami az a költsége, ami ők nem bírnak, mások meg igen?
9: Kihasználtság. Mindig mindennek ez az alapja. Tehát ö, egyszerűen az autóiparnak folyamatosan azt a, azt a nagyon-nagyon nehéz balanszírozási feladatot kell ö, ö, véghez vinnie, hogy a kereslet és a kínálat nagyjából találkozzon, de ne bővítsenek idő előtt gyártókapacitást, akár mennyire is könnyű és gyors pénzkeresetnek tűnik az, amikor egy felfutó görbére rákapaszkodva mondjuk újabb termelőegységeket nyitunk, mert onnantól fogva azok a termelőegységek folyamatosan viszik a pénzt akkor, amikor változik a konjunkturális helyzet. Tehát azok az autogyártók, amelyek mertek idézőjelben kicsik maradni, és nem Növekedtek eszetlenül, azok az autógyártók flexibilisebben tudják a, a különböző konjunktúra hullámokat ö, kisimítani. Ez együtt jár azzal is. Ez nem hogy jó
6: hír Magyarországra. Bocsáss meg, hogy közbevágok, mert ugye a BMW adaptatette egy időre a Debrecen egy gyárat, gondolom, hasonló megfontolásokból, mint amiről most beszélünk.
9: Persze, de ez mindenhol jelenleg mindenhol probléma. Tehát uh-huh. azért azt látni kell, hogy, hogy amit az elmúlt hónapokban lényegében kivétel nélkül bejelentett uh, egy csomó fontos autóipari vezető, az szinte, kivé... Tehát az szinte arról szól mindenhol, hogy zsugorítani kell az autógyárakat, mert egyszerűen túlzottan sok autót gyártanak ahhoz, hogy, hogy a számok kijöjjenek. Tehát a kapacitások magasak, folyamatosan viszik a pénzt, és hogyha 90% alatti a kihasználtság, akkor minden nap veszteséget termelnek. A, az olasz autogyártás pedig úgy néz ki, hogy egy csomó gyárban az 50%-körli kihasználtságon törögnek a, a gyártósorok. Magyarul ez azt jelenti, hogy fix költség szintjén egy autóra dupla akkora adag jut. Éppen ezért ugye ki is nyíri a profitot.
5: De ez náluk is így alakult ki, és ezért, mert időnként voltak olyan hullámok, amikor úgy gondolták, hogy két évre láttak előre, arra gyorsan húzzunk fel egy üzemet, és szedjük be ott, amit lehet, és adjuk el, és utána kerültek bajba, vagy ott valami más van, valami más szervezési problémák, amiből adódik ez a kihasználatlanság.
9: Hát az olaszoknál azért a fegyelmezetlenség nagyon sok szempontból problémát tud jelenteni. Csak
5: visszavírtunk oda, amivel kezdte András a beszélgetést, hogy az olaszos, az olaszos tempó az azért itt valahol közre játszik
9: ebben. Hát ma annyiban, hogy az Ányeli családnak a, a, a késői képviselői azok már nem feltétlenül voltak annyira zseniálisak, mint, mint azok, akik felnúzták ezt az egész impériumot. Hát ez Tehát... sajnos így szokott
5: lenni sokszor.
9: Igen, igen. Az első és generáció emiatt...
5: teker, hajt összeszedi, aztán utána jön a kényelmeskedés. Nagyon
6: szépen kérlek benneteket, ne riagassátok a hallgatókat azzal, hogyha majd generációváltás lesz a millás reggelibe, akkor az már nem lesz ugyanolyan jó, mint most. <gül>
5: <gül> Pedig benne van a pakliba, mert az ősök azok még hajtottak kevégen. Na de, Na de hogyha,
9: ha most csak azt a számot végig gondoljátok még egyszer, hogy itt, euh, itt 97-ben még... 400 ezer fölötti darabszámmal gyártott mondjuk a Mira Fiori gyár, és most meggyártanak vagy gyártottak 30 ezret. Tehát nem tudsz abban az ütemben zsugorítani, hogy ezek a számok kijöjjenek, és, és egy autóra jutó haszon normálisan működik. És ez minden a második sokat miért, me,
6: miért meglepő az olasz autógyártóknak ez a mély repülése? Azért, mert hogy közben meg az év autóját többször adták olasz autógyártók. Az, az más. Ne meg érhet. a piaci szerepét és az csinálni, nem jár, csak nem hatékonyan, istenem.
9: Nem jár feltétlenül kéz És egyébként meg ugye azért az olasz autogyártás mérepülését így ebben a formában nem fejezném ki, egyszerűen áttelejezték a hangsúlyt máshova. Tehát amikor a mm. amikor a féle csapat vezetése alatt sikerült ugye gombokért megszerezni az amerikai érdekeltségeiket, és rájöttek, hogy lényegesen több pénzt lehet keresni Amerikában, hát onnantól fogva az lett a fókusz. Nem, 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 volt itt, nem volt itt maradásuk abban az értelemben, ahogyan az előző évtizedekben láthattuk Európában a piaci részesülés szempontjából az eredményeiket. Egyszerűen a Fiat, mint márka ugye egy csomó szempontból gyakorlatilag leépült, tehát két-három modellre lehet, két-három egyébként jó modellre lehet hogy mondjam, leszűkíteni azt, amit ők kínálni tudnak, az Alfa Romeo, akármennyire is legendás, és akármennyire is a szívem csücske, hát gyakorlatilag jelenleg kettő darab modellel képviselteti magát a, a piacon. A Lancia, mint olyan márka, ami, ami mindennek az alapja, és mindent először talált ki, csak kevesen tudják ezt. Egy, egy kinkeserves halált halt lényegében, méltatlan módon. Tehát egy csomó olyan dolog történt az olasz autogyártásban, hogyha nem a ferrari a végtelen sikereit nézzük, komerciális értelemben, ami ami nem volt méltó ahhoz, ahonnan ők indultak. Tehát azért a, a tömeges motorizáció, meg a modern autogyártás megszervezése, meg a hatalmas profitok, azok sok évtizeddel ezelőtti történetek, de azokat alapvetően azért az olaszok találták ki. Tehát most, most úgy nézünk például a Volkswagen konszenve, mint, mint egy ilyen, hogy mondjam, minden bölcsességet tudó valamire, ami, ami hatalmas, Megekben tud gyártani hatékonyan autókat, és letarolta a piacot. Hát ugyanezt az olasz autógyártás a 60-as években megcsinálta.
5: Igen, csak gondoljunk bele, hogy a régebbi márkák nem tudsz olyan autókat részt, a gyújtógyertjától, a gumig, a, a fékig, a, a, a fékberendezésig, de csomó mindent, ami, ami olasz, és ami, ami onnan indulhatott a kezdetektől.
9: De ezek működnek ma is, tehát mondjuk Aha. a beszerítói szinten egyáltalán nem, nem gyengék Sőt, ugye olyan jellegű technológiai tudással rendelkeznek, főleg észak-olaszországi ö, iparban, amely egyedülálló a világon. Sajnálatos módon, ugye ezeknek a cégeknek egy jelentős része az kínai felvásárlási célpont lett. Uh-huh. Ahogyan egyébként ugye a, a, a német ö, középvállalatok, meg családi vállalatok is, ö, amelyek olyan jellegű tudással rendelkeznek, ami mondjuk egyedi és autóiparban uh-huh. releváns. Tehát ez ilyen szempontból mindenképpen egy probléma. Ezzel együtt is azt gondolom, hogy van, az olasz autógyártásnak helye és jövője. Ezt Nem akartam biztos... képdezni,
6: hogy lesz-e taváresből tiszteletbeli olasz?
9: Hát, szerintem taváres egyébként is egy világpolgár, úgyhogy ha tiszteletbeli, akkor nagyon sok egyéb országban is lehet tiszteletbeli állampolgár. Francia is lehet, ugye eredendően. portugál, de hát innentől fogva amerikai tiszteletbeli polgár is lehetne, meg, meg francia is, meg olasz is, meg még ki tudja mi. Taváres azért egy egy, egy könyvelő, de alapvetően egy, egy autóbolond. Tehát aki, aki a szabadidejében veterán autókkal versenyez az életre halára, annak azért van némi fogalma arról, hogy mi a jó autó. Ezzel együtt minden egyes forint, amit feleslegesen adnak ki cégimperiumában, az neki fáj. Úgyhogy szentimentalizmus az nem szorult belé ilyen értelemben. Le fogja húzni azokat a költségeket és azokat a termelő egységeket, amelyek nem hoznak pénzt, de ez nehéz lesz úgy, hogy egyébként a, a két cég egyesülése kapcsán megígérte azt, hogy nem lesznek bezárva termelő egységek Európában. Nem tudom, hogy ez meddig lesz tartható, meg nem tudom, hogy ezt mennyire lehet majd rajta számon kérni, de én nem gondolom, hogy ilyen költségszruktúra mellett, meg ilyen kiasználtság mellett, főleg Olaszországban, mennyire is erős a szakszervezet, ez ebben a formában tartható lesz. Az látszik, hogy technológiai értelemben fognak költeni olyan dolgokra, amelyekkel versenyképesek lesznek. A számok egyébként szolida mind a két, mind a két cégnél. Tehát a PSA-nál és az fc nál is normális mennyiségű üzemi nyereség termelődött az elmúlt időszakban. Tehát alapvetően nem két egészségtelen vállalat, hanem két jól működő vállalat egyesült. Az biztos, hogy az olasz autogyártás helyi értéke piaci részesedése a jövőben Európában nem lesz olyan, mint amilyen mondjuk a 60-as, 70-es, 80-as évekig volt, ez egyértelmű, de az is egyértelmű, hogy ezekben a márkákban investálni fognak, és ilyen szempontból egy jó időszak is elkövetkezhet a következő ö, néhány évben. Olasz autógyártás szemszögéből nézve. Érdekés ha összefüggésle... a
6: teveles ezzel az egészen, légy ad meg neki a Gede Balázs telefonszámát, hogy vállalkozási és financiális szempontból rázza már gatyába ezt a mi készítést.
9: gyilkos el. legyen?
6: Én nagyon kíváncsi leszek az első taváras ács Gábor eszmecserére
5: majd. Hát én meg arra, hogy én mellettem talál-e még költséget, amit le tudna csökkenteni.
9: Szerintem nem. <gül> szerintem szerintem hozzágyer majd tanulni. Csaba,
5: Csaba hallgató, érdekes összefüggésre hívja fel a figyelmet, amit egy egybecseng azzal, amit Gábor mondott. A sok nyugati ország a zöldek nyomására becsukta az olcsó elektromos energiát termelő atomerőműveket, így megnőttek az árak. Eközben itthon épül PAX ezért is jönnek ide a nagy autógyárak. És van hát e valami? Hát van, mert egy hosszú távon tervezhető alacsonyabb áru energiával tudnak kalkulálni, akkor ez bizony meghatározó lehet az, hogy ki hova települ. Gábor, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, folytatjuk a jövő héten szép napot, szép jó napot, munkát neked.
1: Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk. A Millás Reggeli Autós Rovatában. Futómű a világ négy keréken.
5: Azt még azért elmondom, hogy Várkányi Gábor autószakért szakértőnkkel beszéltünk. Ha esetleg valaki nem tudná, hogy ki volt az a Gábor, akitől így elbúcsúztam ilyen gyorsan. Zolderlandi hírei jönnek, illetve megnézzük, hogy hogy ki mit ír nekünk azt mondja, D. kartás most, most küldött nekünk információt, ugye említette, hogy később fog indulni tovább kis optimista jó reggelt Kartársak, a későbbi indulás ellenére szinte ideális forgalmi viszonyok között lehet közlekedni, Václó, Pestre minden szakaszon 30 perc menetidő Zugló Hermin a mezőre jelenleg és ezt írja 9 óra előtt 3 percet tehát 5 perccel ezelőtt Úgyhogy úgy látszik, ott arrafelé nem keményedett be a reggeli csúcs. Oké, okay, hát körülbelül... Hát volt egy van egy érdekes hozzászólás, én nem
6: nagyon értek vele egyet, de hát a, a vélemény szabad nálunk is. Azt mondja, és ha az ügyelet alatt nem csinál lépsem semmit az orvos... Ö- akkor is jár neki az ügyeleti díj, akkor nem reklamálnak, hogy visszaadjanak belőle, bár aztán a hallgató kicsit visszaveszi a véleményet, mert bár nem jellemző a csendes ügyelet. Mondatta a zárja a gondolatát, de hát. Igazából én szerintem ez az ügyeleti díj ez, ez azért van, és azért jó, hogy van, mert amikor meg terhelés van, akkor meg aztán... De meg, de meg
5: olyan nincs, hogy nem csinálsz semmit. Tehát amikor ügyeletben vagy, akkor egy csomó minden korlátozás mellett éled a napjaidat. Tehát nem mehetsz el vacsorálni, egy bort meginni, mert be kell tudni menni, vagy meg, meg helyt kell tudni állni, tehát azért az nem egy semmit tevés, az ügyelés. Tehát... És mikor a
6: felelőssége Ráadásul ugye van. Ott, akár milyen régóta vagy ügyeletes, ott életek forognak kockán, életek kerülnek a kezedbe, úgyhogy minden tiszteletünk az ügyeletet ellátó egészségügyi személyzeté.
5: Negyünk tovább, Czoller Andi utána jövünk vissza, folytatjuk a millás reggelét, itt a 90.9 Jazzy, még az IT rovatunkkal volt már szóma a KKV-k digitalizáciájáról, de most, most egy másik aspektusból vizsgáljuk. Kicsit mondhatnánk, hogy a digitális, vagy informatikai folytatása ez a szerdai HR perceknek, mert ö, ott volt szó sok mindenről, többek között a távmunkáról, otthoni munkáról, ö, most ö, többek között az is terítékre kerül, hogy ez a hibrid, vegyes, otthoni munka versus bejárós, ö, ez hogyan támogatható a kkv számára, informatikával, informatikai szolgáltatásokkal, és ügyben foguk fogunk ö, keresni és beszélni, Komáromi Zoltánnal a Grepton Informatika Zrt vezetőjével, tehát a hírek után.
1: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Társadalmi célú reklám következik. Itt a 99. szín. Válszavalóra elképzeléseit az Uniós Horizont Európa program kutatási és innovációs forrásaiból. Az NKFIH ingyenes online rendezvény sorozatot indít 2020. február 11-től a sikeres pályázáshoz. hét hét 11.